0: Hola, buenas, soy Marianela Sandovales, bienvenidos al podcast y al canal de YouTube del Community Manager y estoy súper feliz hoy porque estoy con mi amiga Angie Ávila, que es Community Manager, ella es venezolana, pero está en Colombia y voy a hacer, eh, bueno, esta serie de entrevistas a diferentes Community Manager que están en diferentes partes del mundo para traerte el testimonio de ellas para que veas que se puede, se puede emprender, se puede vivir de las redes sociales así que bueno hoy la tengo a ella a la diosa de las redes porque Angie siempre fue mi inspiración y bueno quiero que te cuente ella misma seguramente ya la conoces pero cuéntanos Angie quién eres y a qué te dedicas
1: Hola Mari pues muchísimas gracias por permitirme estar en tu canal y en tu podcast de verdad súper súper agradecida contigo eh, tú dices que yo soy inspiración para ti, pero realmente tú también has sido una gran inspiración para mí desde que te conseguí en, tu, en uno de tus primeros videos en el canal de YouTube. Bueno, para las que no me conocen, yo soy Angie Ávila, yo soy publicista eh, de profesión, pero eh, actualmente me dedico a gestionar redes sociales para empresas y emprendedores. Eh, tengo ya en el Community Manager, trabajando como Community Manager desde, desde casi eh, cuatro años, tres y medio, casi cuatro años, un poquito antes también porque lo hacía en la empresa donde trabajaba, porque en las redes de ellos y todo eso. Eh, pero sí, básicamente estoy emprendiendo y vivo de, de lo que me apasiona, que no necesariamente es el Community Manager, sino el conectar con nuevas personas como lo estoy desarrollando.
0: Bien, bien. Entonces, Angie, bueno, tú has trabajado eh, en empresas, ¿no? Pero, eh, ¿emprendiste como community manager o habías emprendido en otro sector? Cuéntame un poquito tu, tu recorrido en esto de emprender.
1: Vale, te cuento. No, yo comencé trabajando en redes sociales desde que trabajaba en la empresa donde estaba. Es decir, a ellos necesitaban, estábamos en el boom de crear, creo que era el 2012 si mal no recuerdo, y pues ellos querían, pues mira, eh, nuestra competencia tiene redes sociales, porque nosotros no, entonces pues yo comencé a llevarle sus redes muy empíricamente, no sabía eso de llevar redes sociales, porque una cosa es publicidad, otra cosa es totalmente distinta, o bueno parecida, pero es muy diferente lo que es la publicidad digital como tal, entonces yo dije, bueno, vamos a crearlas y voy a ir viendo, entonces ahí poco a poco, a medida que estaba en la empresa, me fui también formando, viendo lo que eran herramientas de programación, en ese momento solamente había HotSuite, entonces allí pues creamos el Twitter, el, la fanpage y el Instagram en ese momento todavía no lo hemos creado porque no había como que tanto boom Entonces eh, fue como que comencé allí aprendiendo todo y yo dije, bueno, este, en ese momento, eh, creo que pasó más o menos un año y vi, o sea, una necesidad económica, entonces yo dije, bueno, necesito emprender eh, bueno, no lo pensé como emprender, necesitaba otro ingreso, en realidad, paralelo a lo que ya hacía, que era mi trabajo de tiempo completo, entonces uh -huh. yo dije, bueno voy a ver cómo es esto, ya manejo unas redes sociales, no las manejo de la misma forma pero en ese momento yo me sentía diosa de redes sociales como tú. Eh, y yo dije, bueno, vea, voy a ver cómo es el proceso, cómo busco clientes entonces allí vi que habían diferentes portales en internet, como la nuelo.com, freelance.com que todavía existe entonces, allí creé como mi portafolio, que era de diseño gráfico, porque pues yo trabajaba también en diseño gráfico. Sí. Eh, eh, también, de, pues, puse ahí como manejo de redes sociales, pero no era como que algún servicio que yo iba a ofrecer, era como más por ponerlo allí a ver qué tal. Y al final, mi primer cliente salió fue de redes sociales. Entonces, pues, obviamente, y casualmente, pues, allá en España, eh, en Galicia, justamente, de hecho, hago un trabajo con el, el, la persona que me contrató después de tres años wow. eh, y, y fue muy, muy chévere porque era todo un reto claro, era agotador porque yo trabajaba a tiempo completo y en la tarde llegaba a mi casa pues a trabajar también en redes sociales pero fue súper gratificante el hecho de aprender, ahí tú no Núñez, eh, Víctor Martín o sea, muchas personas que ya tenían su blog y fue allí donde dije, ok, creo que sí puedo hacer algo más Creo que fue como el pensar de, no solamente para tener otro ingreso, sino también para, pues, como emprender. Ahí sí lo digo como, bueno, puedo emprender en, en esto, sin embargo, obviamente no había dejado mi trabajo todavía.
0: Bien, Entonces, sí. Todavía. Lo, que, lo que cuesta también muchas veces es dar el paso, ¿no? De tener, yo también trabajaba, tenía otro trabajo, aunque me pasaba como a ti, empecé... Eh, gestionando redes sociales de una empresa donde trabajaba que también querían tener redes sociales y al final fui llevando yo, ¿no? Empezamos como, una, como un poco amateur, pero enseguida eh, vemos también que se puede, nos podemos profesionalizar, podemos vivir de esto, y en tu caso, ¿qué, cree, qué, qué crees que es lo, lo mejor? ¿Qué es lo que dices, me encanta ser community manager por esto?
1: Me encanta hacer comida y sí. por el diseño y la parte de la imagen que puedo dar a las personas en base a la marca. O sea, me encanta mucho, mucho crear lo que es las plantillas para redes sociales, crearles las tipografías, crear esa parte más visual, aunque me gusta crear también contenido de escrito. O sea, siento que es algo que puedo delegar, pero la parte de diseño es como que ay, me encanta. O sea, me encanta esa parte, me encanta poder conocer al cliente. Eh, o sea, la marca en la que estoy trabajando y, así, y a su cliente, o sea, saber qué le gusta a su cliente y en base a eso ir probando cosas nuevas, yo creo que es la parte que más me gusta y creo que es lo que se ve más que todo pues, en mis redes sociales y en los clientes que manejo, o sea, la parte visual, me encanta.
0: Totalmente, sí, sí, se nota mucho eh, tu, tu mano de artista eh, en las redes, que aparte yo sigo a alguno de tus clientes también, y está bueno, está tu firma en cada uno de los posts, porque bueno, ahora más adelante vendrá la parte de formación, pero te quiero preguntar ¿qué es lo que menos te gusta de esta profesión? ¿Qué es lo más tedioso, lo que más te cansa o lo que más te cuesta? Lo más tedioso es... Hay dos cosas, Mari. Una que
1: es eh, la parte de cobrar. Yo siento que eso no debería hacerlo el community manager. <ríe> toda esa parte financiera, toda esa parte de contaduría administrativa es necesaria cuando uno está emprendiendo solo, porque obviamente no es como que, ay, tengo el super equipo, no. Pero eh, es algo que de verdad a veces, es tedioso. Yo siento que hay, o sea, uno tiene que ser in, un poquito inteligente en el sentido de que... Ah, a mí, pues particularmente, eh, me han dejado pagar algunos clientes y quiero que lo tomen en cuenta a las personas que nos están escuchando, porque esto te va a pasar, para estos es aprendizaje, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, nuestro trabajo a veces ellos lo ven como infangible, eh, cuando no conocen mucho lo que hacemos porque creen que solamente subir una cortilla y nada que ver con eso. Eso es una estrategia, eso es pensar a qué hora publicar, eso es pensar qué publicar es pensar, y también tu tiempo, porque al final no solamente estamos publicando, ya sino que estamos interactuando, estamos creando contenido, entonces eso hay que hacérselo saber al cliente, y hay que cobrar nuestro trabajo por adelantado, por lo menos a nuevos clientes, ya yo tengo clientes de años que me lo pagan a final de mes, pero ya es algo que, o sea, ya es acuerdo mutuo, y ya sé que esas personas me son fieles pero cuando uno tiene un cliente nuevo, y por eso se los digo porque a mí me ha pasado, eh, si sí tenemos que cobrar por lo mínimo un 50% adelantado porque este, te pueden simplemente que tú trabajas todo el mes o uno, no les gustó o dos, no tenían dinero en el momento para, para pues, pagar o lo que sea o se comprometieron con algo como que por, por ver o tres, simplemente se hacen el eh, loco <risa> entonces sí tenemos que tener cuidado porque yo siento que es la parte que menos me gusta porque si sí, hay personas un poquito irresponsables en ese aspecto en general pero también hay mucha gente responsable, así que no quiero que te desanimes o se desanimes con eso, sino que es como que para que lo tomen de aprendizaje, pero igual, yo siento que uno no aprende sin un carnet propio, <risa> entonces, para que lo tomen en cuenta. Y lo mm. otro que no me gusta mucho, eh, que siento que es lo que eh, a veces delego, es la parte de, de crear los copies, porque sí, me gusta crearlos, pero eh, no es lo que me apasiona en realidad, o sea, me gusta es la parte más del diseño gráfico, más la parte de interacción con la comunidad, pero creo que los copies a veces, los copies es la descripción de la imagen para las personas que no están relacionadas con el término. Eh, sí me gusta mucho, eh, eh, no me gusta mucho, perdón, la parte porque pues a veces me parece un poquito tediosa. Lo que sí me gusta es organizarlo, o sea, por ejemplo, no sé cómo Mari se organiza, se planifica como tal, pero yo sí lo que hago es que en el mes, loco. Por ejemplo, el lunes vamos a hablar de estos temas, los martes de estos otros temas y ya, si tengo que delegar la parte de la descripción de la imagen, la delego. O sea, es como que lo tomemos.
0: Bien, yo creo que nos complementaríamos bien porque a mí la parte que me gusta es la de los textos que acompañan las imágenes y lo que no me gusta es la parte de diseño. Así que yo creo que podríamos hacer ahí un equipo explosivo. Pues pero... <risa> <Hagamos, risa> ¿Sí? bueno,
1: hagámoslo mal.
0: Y luego te quería preguntar sobre la formación, porque, bueno, yo sé que tú eres publicista, ¿verdad? Y que, bueno, eres diseñadora, bueno, no sé si tienes la formación de diseñadora gráfica, pero a mí eres diseñadora gráfica, tienes mucha formación en todo eso. Pero eh, mi formación es autodidacta, y siempre lo digo porque me gusta también dar ese testimonio para que la gente no se asuste si tiene formación universitaria o profesional en otro, en otro sector, que se puede reinventar perfectamente para, para dedicarse a las redes sociales. Cuéntanos un poquito de tu formación.
1: Bueno, te voy a decir, creo que cualquiera puede ser community manager, cualquier persona, o un, sea un, una persona que estudió o un, una carrera que no tiene nada que ver con esto, una persona que no estudió, una persona que simplemente, eh, no sé, en este momento no sé qué hacer con su vida, porque eso nos pasa a todos. Cualquiera puede ser de manera siempre y cuando te guste realmente todo este movimiento. ¿Por qué? Porque va a ser tedioso el, el, el estar haciendo contenido mes con mes para un cliente, porque a veces te vas a quedar sin ideas. Va a ser tedioso el, el estar interactuando eh, día con día, porque a veces puedes, no tienes otras cosas que hacer, o, o simplemente no quieres estar en redes, o no te gusta la Tienes que amar estar en la computadora y en el celular, porque este son cosas básicas y tienes que eh, ser investigativo. O sea, son cosas que yo siento que la, son características natas para cualquiera, puede ser. O sea, no necesitas una formación universitaria. Yo, por ejemplo, estudié publicidad, una carrera, pero eh, ejercí, o sea, yo siento que lo que estudié se aplica mucho más en la parte de marketing digital, o sea, creación de marca, eh, creación de empresa y todo esto. O sea, como que ya la parte más profu profunda eh, pero no es como que necesité esa carrera para saber qué es un Community Manager, porque al final yo me formé también como Mari, como autodidacta en, en el área de Community Manager. ¿Y qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, Vilma Núñez, eh, que es una escuela para muchos, eh, ahí conocí herramientas de programación, conocí eh, herramientas de métricas, porque no solamente es programar y ya tienes que ir viendo cómo si, pues si está dando resultados tu estrategia. Eh, conocer redes sociales, porque al final no es nada más Instagram. Hay muchas otras redes sociales. Snapchat es muy utilizada en Estados Unidos y en México. Eh, y a Latinoamérica como tal. O sea, el colombia y todo esto no ha llegado como tal y no pegó. Pero sí, si, tenemos que tomar en cuenta que si nuestro cliente, por ejemplo, este no sé, de Reino Unido, hay que ver qué redes sociales tocan allá o pegan allá. No solamente por Instagram, porque ahí es el No, o sea, tenemos que estudiar muy en esa parte antes de proponerle a nuestro cliente, mira, vamos a usar el YouTube porque yo digo, que no, tenemos que analizarlo, entonces yo siempre que es más que todo formarse, o sea, una, tres características principales bien un mi manager deben ser, forma, eh, o sea, tener poder de investigar las cosas, eh, formarse continuamente y que nos, y que te guste, realmente que te guste estar todo el día en una computadora o estar, eh, 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 como te digo, estar en el celular y que seas planificado. Si no te planificas, perdiste, porque eres tu propio jefe, independientemente que trabajes para una agencia de publicidad, también tienes que tener planificación, porque si no te vuelves educado.
0: Bien, y lo de planificarte, eh, ¿aprendiste, crees que aprendiste en la agencia o tuviste que crear tu propio método para, para llegar a todo y cómo, cómo lo has hecho?
1: No, yo, mi, mi propio método que siempre cambia, <risa> porque eh, una vez me planificó creando el calendario primero, eh, después me planifiqué pues creando todo el contenido, después me planifiqué creando después los diseños, entonces yo creo que allí cada persona eh, debe saber cuál es su sistema de planificación, porque capaz lo que yo le digo a Mari que me funciona a mí, a ella no le funciona y ella lo hace totalmente diferente, que si puedes aprovechar y cuéntanos también ¿cómo, cómo te planificaste súper rápido a ver. Pero, pero yo creo que es eso, después, después tiene que encontrar estos sistemas, eh, eso sí, una recomendación que pues, a mí me ha funcionado muchísimo, no sé si les digo a ustedes en general, es que lo planifiquen por cliente de forma quincenal por lo mínimo, no trabajen diario ni semanal, porque o sea el tiempo los come, entonces hay que enviar una planificación o una parrilla al cliente, o sea, yo recomiendo realmente mensual, pero si no te da, porque hay unos clientes que no dan, eh, pues simplemente hazlo quincenal por lo menos envía tu planificación al cliente y antes o por lo menos comenzando antes de subir cualquier publicación consulta primero que esté súper aprobado por el cliente súper aprobado por el cliente porque si no subes porque hay porque yo asumí que el cliente le va a gustar cuando estás comenzando con ese cliente y puede que sea el caos de la vida entonces tiene muchas pruebas.
0: Bien, sí. Esto sobre todo yo también siempre hago hincapié de que no demos nada por válido eh, sin que antes lo apruebe el cliente, eh, lo corrige, lo cambia. Es que al principio a mí me pasaba con los clientes que me, me sentía súper mal porque me, me corregían todo, me cambiaban todo y me hacían sentir de que, que no valía o que no les gustaba nada de lo que hacía. Y luego a los meses pues iba yo iba entendiendo más, el concepto que ellos querían, entonces iba perfeccionando pues las imágenes, los textos y la forma de llevar las redes, y ya luego ya no te corrigen nada, pero al principio no sé si te pasó a ti, que te corrigen muchas cosas y te sientes como súper mal. Sí, es como que uno
1: se siente así como, ok, lo no estoy haciendo mal, mi trabajo no vale, no soy profesional, y amigos, estas, estas cosas son... Cosas que todos nos hacemos y en cualquier momento te puedes, puedes sentir que juzgan tu trabajo, pero tú sigue adelante, sé fuerte y sigue formándote. Eso sí, escucha a las, a las vocecitas, pero no les prestes atención a todas, solo a aquellas que realmente te están dando con, comentarios constructivos. Porque en esta profesión pues también hay mucha gente que al principio puede que te critique, o que puede que te diga que, que es eso, que no, que no estás consiguiendo dinero, lo que sea. Al final es determinación como todo emprendimiento y vas a fallar, en verdad, en algunas cosas, pero vas a tener en muchas, siempre y cuando realmente ames lo que haces.
0: Tal cual, me encanta. Me encanta eso porque una de las preguntas era eh, ¿qué aconsejarías a la, a la gente que está empezando? Pero ya fuiste dando tips de amar lo que haces, eh, de la formación, ya has ido tirando algunas cosas que han cubierto esa pregunta y yo te quiero colar una pregunta por aquí y es eh, con qué herramienta, eh, ¿cuál es qué herramienta es imprescindible para ti en tu día a día. No sé si te organizas con agenda de papel, con Google Calendar, con algo así. Sí,
1: Mi día a día, o sea, tiene que haber una agenda, un cuadernito X cualquiera. ¿Por qué? Porque en la agenda, recuerden que los espacios son muy chiquitos, entonces a veces si un cliente te pide más cosas o lo que sea, tú lo puedes ir desglosando en de yo No sé si esto va a quedar en el... En el en el canal de YouTube, pero las personas que no están escuchando el podcast vayan al canal de YouTube. Aquí <ríe> yo tengo mi cuadernito donde coloco el, el nombre del cliente y describo todo lo que tengo que hacer ese mes o esa semana y demás. Entonces yo creo que papel para mí es súper importante por la sensación de tachar, esa sensación de shh. Eso me encanta porque siento que ah, terminé bien mi día o, oye, no hice nada hoy, <ríe> entonces me tengo que poner pilas al día siguiente. Entonces son cosas que sí, a nivel de, como que para que escribas. A nivel de herramientas, eh, OnlyPool para programar Instagram, yo siento que es lo mejor, la mejor herramienta del mundo para Instagram, aunque hay otras como HotSuite, SocialGest, eh, Buffer, pero para mí particularmente me gusta mucho OnlyPool. ¿Por qué? Porque yo siento... Creo que está comprobado que eh, para Facebook es mejor programar desde el mismo Facebook porque te da mucho más alcance que utilizar una herramienta interna. sé que es un poco más tedioso en la parte de que si por lo menos tienes varios clientes, para, para meter una cuenta en la otra. Pero es un trabajo que si realmente quieres hacer tu trabajo bien, no te tiene que dar eh, fastidio nada. Nada te tiene que dar fastidio. Y si no te gusta esa parte, pues trata de delegarla en algún momento de tu vida, pero pues al principio toca hacerla tú. Entonces, yo siento que Facebook, programo con mismo Facebook, eh, Instagram sí lo programo con OnlyPool, sin embargo, no es que deje de publicar manual, porque a veces las historias, aunque OnlyPool te lo permite programar, sí me gusta a veces publicarlas yo a mis clientes, que para ponerle el, el GIF, o la acción, o lo que sea, porque esto funciona muchísimo eh, a nivel de estrategia. Y, ¿qué más? Metricool. Creo que es otra herramienta que tampoco puedo fallar, a nivel de analítica. Eh, porque también te ayuda a las, a las analíticas, perdón, de las campañas de Facebook Ads o de Instagram si las haces y eh, yo creo que eso es básicamente y pues Google Calendar y Drive. En Drive no me puedo faltar porque de hecho yo organizo todos mis clientes en Drive, es decir les creo, yo pago el, el Drive de, de un giga, dos gigas, no recuerdo cuánto es. Sí. Eh, entonces lo que hago es que cuando tengo un cliente no, le creo de una vez una carpetita en Drive pues, y le doy el acceso cuestión de que ellos vean allí la parrilla o la grilla contenido, vean allí los artes, o si hacen otras solicitudes, pues lo coloquen allí y demás, y es nuestra carpeta y así no tengo como que todo regado por todos lados.
0: Sí, genial, y aparte que cualquier cosa que pase, puedes iniciar sesión desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo, y es como la seguridad, ¿no? De tener ahí en la nube un montón de información que además el cliente tiene acceso. Es una herramienta brutal, yo también la pago y la uso muchísimo y también la, la recomiendo. Eh, te quería preguntar Angie, ¿qué consejos te darías a ti misma mmm, con la experiencia que tienes ahora? A esa Angie que estaba empezando y que tenía que cambiar de trabajo y tenía que lanzarse como freelance, pero tenía todavía ahí ese miedo y esa cosita que no le permitía avanzar, pero bueno, que al final del salto, pero ahora con la experiencia que tienes, ¿qué le dirías a esa Angie? ¿Qué consejo le darías?
1: que lo hubiera hecho antes. <risa> porque, porque uno a veces tiene miedo, este, ojo, yo no, yo no voy a incentivar a nadie a que renuncie hoy si no tienes ningún cliente. Yo primero te digo que porfa, eh, reúnas como un capital, eh, por lo menos de un mes, dos meses, como que cuestión de que si no, o sea, si te falla el primer cliente que conseguiste, puedas tener un bajo en cuanto a ganancia. Pero sí te recomiendo que cuando tengas tu primer cliente, eh, que, que, que tú trabajas para los trabajos de primer cliente, pues sí, sí, eh, sigas trabajando. Pero bueno, a nivel de Angie, yo creo que sería eh, que hubiera comenzado antes, ¿Sí? eh, porque a veces uno tiene mucho miedo y dice, no, ¿qué, qué pasará? ¿qué pasará? No, yo prefiero haber dicho, o oh, en ese momento hubiera dicho, no me, no me, oh, uh, me enredé, <risa> no hubiera puesto el hubiera, cómo hubiera sido si hubiera comenzado, o sea, me hubiera quitado si hubiera, y esa mentalidad, yo creo que tenemos que trabajar mucho la mentalidad, y hoy en día yo la trabajo, pero antes no la trabajaba, y creo que es un factor súper importante a nivel de nosotros, trabajar nuestra mentalidad, um, y creo que sería eso, básicamente no, mi mentalidad, porque el haber trabajado en mi mentalidad antes, me hubiera dado otra versión totalmente diferente, y capaz mi negocio hubiera sido lo que, cinco veces lo que es hoy si hubiera trabajado con mentalidades
0: desde hace tiempo. Sí, yo creo que el desarrollo personal, la mentalidad y todo esto es fundamental y tienen que ir siempre de la mano porque al final eh, es como que te vas autoconociendo, ¿no? Con la gestión de clientes, con, bueno, tú trabajas también tu marca personal eh, y es como que cada paso que das, ¿no? Tiene que haber algo de confianza, de seguridad en ti misma para que puedas ir dando un pasito más eh, despacio, pero con confianza, con seguridad y sobre todo para transmitirlo, porque, bueno, en mi casa en mi caso que tengo eh, el aula virtual, tú también tienes recursos que ahora te preguntaré para que nos cuentes todos tus recursos, tu página web que podemos encontrar, eh, también tienes que dar esa confianza a la gente para que ellos eh, pues te compren o, te, o recurran a ti para contratarte, y bueno, eso es importante tener seguridad y poder transmitirlo sobre todo. Totalmente,
1: y aceptarlos no. O sea, yo creo que de verdad, amigos, los que están iniciando paralelo a la formación como community, eh, fórmense mentalmente. Es, es decir, o sea, trabajen mucho su mentalidad a nivel de pensamientos positivos, a nivel de aceptarlos no, porque muchas veces te van a decir no a tus propuestas y te vas a sentir mal. Conozco una amiga en particular que ella, cada vez que un cliente le dice que no, se pone a llorar y yo le digo que no. <risas> Acepta cada no como un, como un sí mucho mejor. Entonces, es cuestión de que trabajemos mucho eso porque
0: es súper, súper importante. ¿Y, qué, qué? Ay, te, y No, te quería preguntar, bueno, primero, ¿qué recursos eh, tienes así de como de cabecera o qué eh, canales, eh, webs, blogs, libros te gusta segui seguir para estar informada y actualizada en todo esto? ¿Algún recurso que nos recomiendes?
1: Bueno, de recursos sí recomiendo muchísimo lo que es Germán Núñez, me encanta, y la recomiendo siempre a, eh, a nivel de marketing digital y todo esto, les recomiendo a Laura Rivas y a Judith Catalá, es muy bueno, o sea, yo aprendo día con día de Judith Catalá. Eh, a nivel de libros, eh, les recomiendo Cómo ser Community Manager de Juan Diego, no me recuerdo el apellido, ahorita, después te lo doy para que lo dejes en la descripción. Vale. Y este, de libros, como les dije, o sea, trabajar mucho en lo que es la mentalidad, cinco hábitos para el éxito, eh, que es bueno. Eh, sí. Y yo creo que por pues, ahora eso, porque no, no tengo ningún tremendo en este momento.
0: Vale, genial. Y en tu página web, cuéntanos por qué ¿tienes recursos para más community managers? Y seguramente te están escuchando y me encantaría que te visiten, que te sigan en todas tus redes, ahora te preguntaré sobre eso, a ver dónde te pueden encontrar pero en tu página web, ¿qué puedes ofrecer a, a otros compañeros?
1: En mi página web pueden conseguir un blog actualizado, sin embargo se actualiza más el canal de YouTube, pues estoy tratando de ser más disciplinada como Mari, y eso es una de las cosas que ella me ha enseñado <risa> sin darse <risa> cuenta, que estoy tratando de subir un video a la semana, a si veces subo dos, depende de el, la disponibilidad y de las ideas, y... Eh, de verdad les recomiendo, eh, tengo dos cursos gratuitos, uno para Instagram, eh, que es complemento al de Mari, entonces creo que los dos se complementan súper bien, porque los estuve viendo el, el de Mari y creo que los dos se complementan muy bien. Eh, también tengo otro curso gratuito para emprender, o sea, para que trabajemos lo que es la parte de nuestro negocio, eh, porque al final ser comité manager es llevar tu propio marca personal, eh, lo quieras o no, porque al final van a las clientes van a querer saber quién está detrás de tu marca, entonces pues sí es bueno que tengan como que esas nociones básicas a la hora de emprender o de crear un negocio paralelo. Y eh, tengo también ahorita estoy desarrollando una masterclass para que potencien su marca personal, así que los invito a mi página web como andyavila eh, .com, eh, y la puedan descargar es totalmente gratuita, entonces pues siempre que esos recursos les pueden servir a todos.
0: Genial. ¿Y las agendas tienes todavía? Por ahora no. Ah, no, las... La, vale,
1: vale. Entonces, lo que tengo ahorita desarrollando es el curso de... Comité, de ah, tengo un curso de community manager este, con Beatriz Carrillo y eh, es, es básico, eh, pero creo que les puede ayudar muchísimo a, a lo que es la parte de crear su negocio como community manager, porque en eso se enfoca muchísimo, o sea, cómo conseguir clientes, cómo estructurar una parrilla de contenidos y demás, que les puede ayudar muchísimo. Y eh, a nivel de, de pues, cosas que puedan comprar emitiendo online, pues tengo un workbook de cómo crear un plan de marketing digital. Y tengo también lo que es el curso de potencia tu marca personal, que de ahí es la masterclass. Entonces, ¿no? la master, el, el, el curso, perdón, la masterclass gratuita, pueden ver si pues, quieren comprar el curso como Ah, genial. un descuento a tu, a tu comunidad? que venga
0: de acá. Ah, vale, genial. Yo encantada, encantada. Y la comunidad también, aparte que seguramente mi comunidad, sobre todo la de YouTube, nos siguen, yo creo que a las dos. Y sí. bueno, yo siempre te, te he tenido como referente en YouTube porque era siempre de todo lo que... Cuando buscaba algo de Community Manager no encontraba nada más actualizado. Y aparte que me siento reflejada en ti, ¿sabes? Que más o menos tenemos la misma edad, estamos haciendo lo mismo en distintos países tú creo que tienes mucho más recorrido que yo, en sobre todo como freelance, y, y siempre has tenido conmigo muy buena onda, y yo sé que puedo contar contigo, así que aprovecho para agradecerte eso, y me encanta también que la gente nos vea junta que sepa que somos amigas, y poder recomendarte que vayan a tu página web, eh, que consuman todo tu contenido, y eres una de las grandes referentes, así que gracias por estar aquí.
1: Ah, gracias a ti, María, de verdad, por la invitación.
0: Y qué más oh. me falta preguntarte, regálanos alguna frase inspiradora o algo que quieras, que, que haga inspirar a la gente, sobre todo, yo siempre quiero llegar a esas personas que están, eh, que quieren emprender, que quieren ser community manager, pero que están ahí iniciándose, que lo ven como muy lejano, porque yo siempre... Pienso en ese momento cuando yo estaba así, ¿sabes? Y no encontraba a veces eh, muchos recursos, te encontraba a ti, pero no encontraba mucha más gente, no había comunidades casi. Y, y diles algo a esas personas, a ver qué, qué se te ocurre.
1: Mira, yo les diría que primero luchan por algo que les apasiona, bien sea el community manager, no vean esta profesión como, bueno, voy a ganar dinero y voy a vivir de esto porque quiero ganar dinero. No, esto, el dinero es una consecuencia de ejecutar aquello que te apasiona. Entonces yo creo que primero que deje el salto, porque al final lo que no se recupera es el tiempo, el dinero lo podemos recuperar, este, cosas perdidas las podemos recuperar, pero el tiempo jamás lo vamos a recuperar. Y no seas esa persona de qué hubiera sido de mí, sí. Si esa persona, qué hubiera sido, o oh, bueno, me equivoqué, pero lo hice. Y me siento satisfecha por haberlo hecho o satisfecho por haberlo hecho. Pero yo creo que ese es como que el consejo principal que se atrevan a hacer las cosas que realmente aman porque el tiempo es muy corto. Hoy estamos y mañana no, entonces aprovechemos, de verdad.
0: Qué lindo, qué lindo mensaje, Angie. Y para terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Bueno, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Angie Avila. Eh, Mari les va a dejar por allá abajito en la, en la descripción el correo. En todas nos van a conseguir, en Pinterest. De hecho, estoy ahorita utilizando mucho Pinterest, Mari, para llevar tráfico a mi canal de YouTube. Es una estrategia que me está funcionando, así que te la recomiendo. Ah, muy bien. Eh, y Pinterest, eh, Instagram, estoy mucho más activa en Instagram, y YouTube, y en Facebook también me pueden conseguir. Y pues en LinkedIn, aunque ahorita lo voy a pulir con la, la masterclass o el super mini curso que va a sacar, o está sacando ya, sí. ya María, entonces sí, sí es bueno que vean el curso si no lo han visto, para que pulan su, su LinkedIn, porque muchas veces no sabemos trabajar bien en LinkedIn, de hecho, <coughs> dije que no a una cuenta en algún momento de una oportunidad, porque no sabía trabajar LinkedIn en ese momento. Pues. Entonces sí es bueno que, que aprendan de todo.
0: Sí, es LinkedIn además es una red social que no es nada intuitiva, que es profesional, que tenemos que estar, que tenemos eh, que tener buena presencia, pero bueno, eh, yo lo que siempre digo, hay redes sociales que son más intuitivas que otras, LinkedIn no lo es, y bueno, ahora estoy dando el curso este, básico, para que la gente se vaya amigando, en el aula virtual, marialasandadores.com, tengo una clase para aprender a posicionar, porque dentro de LinkedIn es un buscador que tienes que aparecer en las búsquedas de las personas que, que buscan tu servicio o tu producto, pero está gustando muchísimo, vamos, por el, número, por el módulo número 2, son 10, pero, pero sí, es, va a ayudar a, a muchas personas. En general, yo creo que mi contenido con el tuyo se va complementando siempre, siempre encuentran claro, un, un punto en común y, y eso me encanta, me encanta Angie. Bueno, muchas gracias por regalarme tu tiempo.
1: No, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por todas tus palabras de motivación. Salgo aquí súper motivada a trabajar, amigos. Así que cuídense mucho, de verdad. Muchísimas gracias, Mari. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando.
0: Bueno, un besito, Angie. Nos vamos, nos vamos viendo por las redes. Vale.